0: Hola que tal amigos y amigas, les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en Qué es ser feliz. Y el día de hoy hablaremos de algo que muchos presumen pero carecen de manera indescriptible, la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Si los ponemos rígidos, la autoestima es la valoración o percepción positiva o negativa que una persona hace de sí misma, ya sea de carácter sentimental, experiencial, o de los pensamientos mismos. Para entender qué es la autoestima, existen tres preguntas claves que tienes que hacerte y que te tienes que contestar de manera positiva. ¿Te sientes bello o bonita? ¿Te sientes sabroso o de buen cuerpo? ¿Te sientes inteligente? Estas preguntas como dije deben ser contestadas de manera positiva, no se pueden tener medias tintas. ¿Te sientes o no te sientes? Y si notamos, es que uno es el que se siente. No es lo que los demás dicen o cómo es que los demás me ven. No, es cómo me siento yo. Si te das cuenta, también las primeras dos preguntas son completamente subjetivas. ¿Cómo te ves tú? La última puede ser evaluada a través de test. Sin embargo, no interesa tanto. Pues, aunque el test de IQ o coeficiente intelectual te diga que no eres inteligente o al menos no como crees serlo, debe ser dejado a un lado y tener la certeza de que eres inteligente. La autoestima sí se puede ver y se relaciona con la autoimagen, con la autoaceptación, que nos habla de cómo nos aceptamos a pesar de los defectos o de las cualidades que tenemos. Existen algunos tipos de autoestima. Uno, alta autoestima. La característica de ese tipo de personajes es que tienen mucha confianza en sus capacidades, en su ser y en su cuerpo, de tal manera que toman decisiones, asumen riesgos, caminan tras sus sueños, no se comparan, aceptan sus deficiencias, aprenden de otros más capaces que ellos, son libres y dejan ser libres a los demás, jamás culpan a los demás por sus errores, pero se deslindan de lo que no les toca, etc. En realidad, este tipo de personas son muy sanas, o sanas. Esto es, en parte, porque ellos se ven de manera positiva y se aplauden. La media autoestima es la gente normal, lo que conocemos como gente normal. Es cuando una de las tres preguntas se respondía de manera negativa. Este tipo de personas son confiadas en ellos, pero no tanto. Son de esos que dicen, no me creas, pero... O buscan culpar a alguien Siempre, más bien casi siempre, siempre se deslindan de sus propios errores y se hacen víctimas Lo que hace la gente normal La baja autoestima Dos de las tres preguntas están dañadas Se sienten inseguros, con algunos de los aspectos eh, físicos e insatisfechos No son asertivos, reclaman sus derechos de manera inadecuada Por lo regular son narcisistas Que no ególatras y que ya hemos hablado de esto y los que se operan para darse una manita de gato, tienden a estar en este rubro de estima, pues no se aceptan. Y sé que muchos van a brincar, pero no es mi culpa que no se aceptes y que no te veas o no te ames como eres. Pero escucha bien o lee bien, dependiendo de que estás haciendo. Los que se operan para darse una manita de gato, es decir, para tener mejor estética y no los que pues ya estando ahí en la operación, pues que me arreglan la nariz. La nula autoestima, cuando las tres están mal y aparte no se quiere observar. Ellos pueden caer en enfermedades típicas de falta de estima, como depresión y por ende ansiedad, ansiedad, tristeza, autoflagelación, victimización, toxicidad, etc. Ese tipo de personas por lo regular sufren siempre. La autoestima, como ya se había dicho, está relacionada con la valoración. Y es que seamos honestos. Muchas veces presumimos valorarnos, pero en realidad no lo hacemos. Nos sentimos no aptos para algunas cosas que en realidad sí somos acto, aptos. Y es que, en este mundo lleno de cosas efímeras, tener autoestima puede ser muy soberbio o ególatra. Para la gran mayoría de las personas que no tienen autoestima ¿O que creen que la humildad radica en no aplaudirse sus triunfos? La autoestima no tiene nada que ver con la comparación. Y mucho menos con la competencia. Y aunque para algunos psicólogos, sobre todo para los no lectores, la autoestima existe, existe o no existe, es decir, nada más es eso, hay o no hay, no está en grados, Ten, hay medidas, como ya lo había mencionado. ¿Sí? Hay medidas y una de ellas... En la no comparación y mucho menos en la competencia, cuando hay alta autoestima no hay con quien competir más que contigo y no es porque creas que tú eres más poderoso o mejor que cualquiera de los demás. no no es por eso, es porque no te interesa competir con nadie porque no tienes que demostrarle nada a nadie ¿sí? y es que existen formas de hacernos creer que debemos Hacer que los demás me vean bien. Y no es cierto. Si tú tienes un problema de eso, te voy a dar algunas tips para que tu autoestima suba. También quiero dejar claro que el narcisista, el narcisista tiene una autoestima muy baja. Al contrario que el ególatra. Y ya lo he dicho muchas veces. El narcisista, el narcisista presume de triunfos que no tiene y busca que los demás le rindan pleitesía. En caso de que ellos no lo hagan, se vuelven groseros y hasta pueden llegar a ser violentos. Mientras que el ególatra no le interesa que le rinden pleitesía. Ella o él puede aplaudirse sus triunfos y seguir subiendo. Podemos ver personas obesas que les gusta presumir su cuerpo. Y es verdad. La realidad dice es que ellos son obesos, se ven feos, no se ven estéticos. Pero su autoestima no está truncada por lo que... Uno o dos o diez o cien o diez mil idiotas crean. Y por eso les gusta presumir su cuerpo. Les vale un sorbete que en la realidad, en la realidad nuestra, con nuestra forma de ver nuestra estética, no deberían de hacerlo. Sin embargo, quiero dejar claro que esa realidad es una realidad impuesta por aquellos que creen que dictan la moda. Y ese tipo de personas no les interesa. Conozco a alguien al que amo mucho, es un buen amigo, le decimos el feto Él se cree que es bello Y lo es realmente Porque es una persona que cae tan bien Que su físico es dejado a un lado A pesar de las bromas pesadas que le hacíamos Él solo sonreía y él mismo se hacía bromas Él sabía eh, poder reírse de sí Y cuando tú lo conoces realmente quieres su amistad Porque su corazón y su alma son tan reconfortantes que calman o sosiegan cualquier alma dolorida. Y además tiene una autoestima tan alta que hace que su ser desprenda eso y anima a cualquier persona que está cerca. Realmente es una persona increíble y aparte se ve mucho el amor. Cuando hay autoestima hay amor. Y aunque no creo que sea el mejor valor, ya lo he dicho también, el amor porque yo creo que el mejor valor es la libertad pues no se puede amar maduramente sin libertad no podemos negar que el amor es muy importante en nuestras vidas y en nuestro alrededor autoestima es poder ser sin miedo a que los demás nos digan que no seamos ya lo dijo albert einstein preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación porque tu conciencia dice lo que tú eres y tu reputación habla de lo que los demás piensan que tú eres. Y lo que los demás digan o hablen de ti es problema de ellos y no tuyo. Una de las cosas que no podemos que nos podemos preguntar y que debemos ser honestos es cómo me siento conmigo mismo. Yo le he dicho muchas veces en conferencias, talleres, aquí en los mismos podcasts. Cuando doy una charla pregunto... ¿Te gustaría vivir con alguien como tú? Hoy día, eh, cuando lo pongo en, en, en las redes sociales, leo algunos alumnos que me dijeron que no. Alumnos que son psicólogos, que cuando yo hice la pregunta la primera vez, me dijeron que no. Y después de caminar con ellos, hoy pueden decir, sí, claro que me gustaría vivir con alguien como yo. Porque aprendieron la clave, ¿sí?, la clave principal para que la autoestima cambie es que cambies tu forma de pensar sobre ti mismo. Ellos aprendieron eso. Es decir, dejar de pensar tonterías sobre ti y, com y, y comenzar a pensar en todo aquello que te hace bien. Dejar la negatividad y crear pensamientos positivos y sobre todo objetivos sobre todo el valor que tienes y todo lo bueno que haces. Cuando cambias tu visión de ti, logras cosas increíbles. Como por ejemplo, 1. Hay una estabilidad emocional y esta estabilidad emocional crece. Te darás cuenta que no te interesará lo que piensan de ti y mucho menos que lo aprueben o que aprueben lo que tú haces. Eso ya no te va a importar. 2. Serás feliz. Como ya hemos dicho, la felicidad es un estado mental. Y tener autoestima es base para ser feliz. Por eso el podcast ¿Qué es ser feliz? ¿Por qué? Porque ¿Qué es ser feliz? Es un trabajo que conlleva muchas vertientes. Dentro eso es la autoestima. Buscarás crecer siempre. Número tres, vas a buscar crecer. Cuando la autoestima crece, se buscan más los sueños. Pues queremos estar acorde con lo que sentimos y vivimos. Y por ende, buscamos objetivos más complejos para poder crecer. ...sabiendo que podemos lograrlos... ...pero tenemos que tener los recursos... ...y los tenemos... ...y por eso buscamos crecer. Cuatro... ...nos sentiremos más atractivos... ...más sabrosos y más inteligentes... ...cuando exista autoestima... ...la persona se siente mejor... ...y por ende... ...irradia mejorabilidad... ...y la gente lo nota... ...pero sobre todo... ...lo notas tú... ...la sanidad... ...es muy compleja... ...y mucha gente... ...como dije al principio del podcast presume la autoestima, pero en realidad ellos tienen media autoestima, no tan alta autoestima, sino son normales. Pero cuando tú empiezas a buscar más y más y más y más ser libre, vas a llegar a ese nivel de sanidad en donde vas a sentirte atractivo, sabroso e inteligente siempre. Tus relaciones personales serán mejores. Esa es la quinta. Al sentirte bien contigo, Harás que los demás se sientan muy bien a tu lado Y harás que las personas tóxicas se vayan a otro lado Y esas personas tóxicas siempre te van a traer en la boca Porque tú eres una comidilla Sí, siempre van a decir cosas que, pues aunque sean ciertas Son minúsculas y a veces muy estúpidas Porque la forma en lo que ellos se mueven Su cerebro es tan reducido que no les da para mucho Y entonces... Tú vas a ver que esas relaciones personales no te importan. 6. La depresión no llega a tocarte. Se ha demostrado que con autoestima congruente se mejora más rápido si se tiene depresión. Pero que si tienes autoestima alta, la depresión no llega jamás a tocarte. Para que puedas elevar la autoestima hay formas fáciles que puedes hacer en tu vida cotidiana. número 1. No escuches a tu voz criticona. Una de las cosas que más confundimos en la vida es la crítica con la criticonería. La primera siempre será dolorosa, pero también siempre traerá soluciones a las cosas. Y busca que crezcas como ser. Mientras que la segunda, la criticonería, siempre es para hacerte daño. No le interesa tu crecimiento y jamás trae soluciones, solo señalamientos negativos. Es por eso que no debes escuchar a tu criticonería, no debes señalarte las cosas si no les vas a dar solución que te hagan crecer, sino que debes ser autocompasivo y aplaudirte y darte muchas oportunidades y reconciliarte contigo y seguir caminando siempre. No escuches a tu voz criticona. Escucha tu voz crítica Y sobre todo a tu voz autocompasiva Dos, no te compares Una de las cosas que flagelan o exterminan la autoestima Es la comparación Pues esta nos pone en un estado crudo de no ser mejor que Sin embargo, eso es mentira Medirte con alguien no siempre es bueno Porque jamás podremos ser como los otros Pero, oh sorpresa Los otros jamás serán como tú o como yo. Cuando te comparas, te disminuyes, casi siempre, y creerás que jamás podrás. Número 3. Busque confiar en ti. La autoconfianza hará que te sientas más libre y mejora al realizar las actividades o las cosas que tú quieres hacer. Analiza tus potencialidades y espándelas. Número 4. No busques que los demás te aprueben, esto es muy importante. Esta es importante pero complicada. ¿Por qué? Porque nos enseñan a que le bien a los demás. Eso dice el contrato social. Pero es cansado, es mentiroso. Buscar que los demás te, te, te aprueben te va a traer muchos dolores de cabeza. Y muchas veces escucho también decir, a mí no me importa lo que digan los demás. Falso. Te importa mucho lo que digan tus padres, tu pareja, tus amigos, la iglesia, el club social, mucha gente. No te mientas. Si realmente te vale un pepino, como a muy pocos de nosotros nos vale un pepino, somos honestos y pensamos lo que decimos, pero no nos lo callamos. Me acuerdo de un muchacho que me decía, Marco, si fueras un poquito más políticamente correcto, tendrías más gente. Le digo, tengo un chingo de gente, ¿para qué quiero más? Gracias a Dios no vienen aquí porque si yo caigo bien o caigo mal, vienen por mi reputación como psicoterapeuta, porque saben que sé y saben que ayudo. Pero si tú estás buscando que los demás te aprueben, te vas a cansar, pues te la pasarás pensando si les gusta cómo hablas, cómo te vistes, cómo tomas las decisiones, cómo respiras, cómo caminas, todo. Y será muy cansado darte cuenta que a ellos... No les interesa más que lo que a ellos les interesa. Valga la redundancia. 5. autofírmate. Cuando comienzas a aplaudirte, comienzan los milagros. Repite esa, esa frase. Cuando comienzas a aplaudirte, comienzan los milagros. A mis pacientes que tienen autoestima baja, autoestima media o nula autoestima, los mando a poner un cartel que diga soy hermoso o estoy muy bueno o soy genial ¿O soy inteligente? Deben repetirlo en la mañana y en la, en la noche por 21 días. ¿Funciona? Claro que funciona. Y si no, hazlo y platicamos. Número 6. Haz ejercicio. El ejercicio genera serotonina. Y esta es la hormona de la felicidad. Hazlo y verás el cambio. 30 minutos mínimos de caminar generan autoestima. Serotonina, pues. Siete, búscate amigos que te refresquen. Las amistades son buenas, pero buscar amigos que te ayuden a crecer será genial. Aléjate de aquellos que solo ven cosas malas en ti. Y eso no quiere decir que no tengas amigos que puedan hacerte crítica. Escucha bien, crítica, no criticonería. ¿Pero por qué? Porque si no hay soluciones al problema, solo señalamientos no valen la pena. Aléjate de ellos. Ellos te quieren hacer daño. Aunque no lo hagan conscientemente, pero sin sí inconscientemente. Búscate amigos que te refresquen, es lo mejor 8. lee Leer siempre te hará más culto Y leer es una de las cosas que te van a dar mucha autoestima Sobre todo si tienes eh, comprensión lectora Esto va a hacer que puedas entender mejor las cosas Y sobre todo que puedas aportar en cualquier lugar que vayas Lo que te va a hacer sentir mejor Número 9. Haz lista de logros Hacer una lista de aquellas cosas que logras te va a dar ánimo para hacer cosas más complejas, creer en ti te hará crear para ti y eso va a ser fantástico te lo puedo asegurar. Haz una lista de tus metas. A mis pacientes, clientes o consultantes les pido que hagan una lista de 10 metas mínimo. ¿Para qué? Para que se enfoquen en sus cosas positivas que pueden lograr y dejen de creer que no podan. Es más fácil cuando ellos lo hacen y se mentalizan que pueden lograr cada meta. Y hasta les digo Busca hacerlas y las vas tachando y te vas poniendo más metas, metas alcanzables, lógicamente, para que puedas ir creciendo. No busques la perfección. Uno de los problemas, ese es el once, uno de los problemas más ingratos es querer ser perfecto, pues frustra y destruye. Intentar ser perfectos nos hará pensar que eso es inalcanzable y eso va a fatigar la mente. Va a fatigar tu corazón y va a fatigar todo tu ser. 12. Ponte límites. Otro problema que hacemos es que no entendemos el asunto de los límites. Se los ponemos a los demás esperando que los demás los respeten, pero no va a pasar eso. Nosotros somos los que tenemos que respetar nuestros límites, que les ponemos a los otros. A los otros no les interesan tus límites. Por eso no los respetan. Tienes que ser tú quien le ponga ese respeto a tus límites límites que le pones a los demás y a ti mismo también ¿sí? acéptate, 13, acéptate aceptarse tal y como uno es, con limitaciones pero también con potencialidades nos hará tener una autoestima mejor aceptarse es darse cuenta de tus limitaciones, tus defectos físicos, tus capacidades y aptitudes. Debes entender que cuando no te gusta algo de ti, debes cambiarlo y listo. Dijera otra vez Albert Einstein: Una vez que aceptamos nuestros límites, los atravesamos. Número 14. Date regalos. Una de las cosas que más veo en las personas con estimas bajas o nulas es la falta de aplauso a ellos mismos. Es más, hasta se lastiman si pueden. Ahora, darse un abrazo. Un beso o un regalo es un milagro. Comienza comprando lo que más te gusta, aplaudiéndote porque hiciste bien esto y te lo vas a celebrar. No necesitas a nadie para celebrarlo. Te puedes celebrar tú mismo. Y es increíble estar contigo porque es la persona más importante que tienes. No importa si eso engorda, si a los demás no le gusta o qué sé yo, date algo lindo por lo menos una vez a la semana. 15 y último, agradecete, todos los días tómate el tiempo de decirte gracias a ti, tómate el tiempo de decirle gracias a tu cuerpo, a tus pies porque te, porque te llevan a cualquier lugar, tus piernas porque sostienen todo tu cuerpo, a la columna vertebral porque te mantiene erguido, a tu cerebro porque te mantiene pensando, a tu corazón porque defiende los sentimientos y no va a, hacer, no va a dejar que le hagan daño a tu estómago porque se arroja y la caga, sí, pero se arroja. Va a ser genial la experiencia, te lo aseguro. Tu cuerpo va a empezar a cambiar y la autoestima va a empezar a crecer. Como puedes ver, trabajar la autoestima no es de un ratito, sino de todos los días, a toda hora y de toda la vida. Esperando sacar todo el ruido que hay alrededor de nosotros y comenzando a amarnos tal y como somos. Y a pesar de lo que los demás digan de nosotros. Y eso, eso es complejo. ¿Pero qué crees? Cuando lo hagas serás feliz. Y eso, eso será genial. Por lo demás, amigos míos, les mando un abrazo enorme. Búsquenme en las redes sociales. Soy Marco Antonio Mesa Flores en todas. En Facebook, mi foto de perfil es Buda, Jesús y Krishna en un puente. Y la foto de atrás tiene un letrero de advertencia muy divertido. En Instagram y en Twitter es una foto de mí con una camisa de canache de color azul, mi arete y también me puedes buscar en mi página web www.marcoamesaflores.com ahí está el blog pregúntale a Marco y si tienen alguna cosa pues pregúntenme y si yo lo sé jura que te lo voy a decir está mi correo electrónico reverendo czy también está dentro del Facebook la página de czy-mamf y ahí también resuelvo preguntas, es el serio porque Facebook, muchachos Facebook es para, para mí es para tirar barra y para burlarme de todo mundo y hacer enojar a todo mundo es un lugar en donde yo me divierto, tengan cuidado, no hablo seriamente ahí, pocas veces hablo serio, o sea, sí hablo serio, pero muy pocas veces y siempre estoy chingando, porque es, es divertidísimo, y si son muy buenos para lectura, tengo mi columna Camina Conmigo en www.primeravueltatamaulipas.com en la sección de opiniones y recuerda, mi voz irá contigo. Sé feliz. Te mando un abrazo cósmico.